1: Con Valor Ciudadano. El programa de reflexión para generar conciencia.
2: Muy buenas tardes, estimados amigos de Radio Escuchas, su servidor Eduardo Lara Peniche les da la más cordial bienvenida a su programa Con Valor Ciudadano, un espacio de análisis para hacer conciencia, en el que abordamos temas de interés para la ciudadanía en un esfuerzo más por mejorar nuestras condiciones de vida y sociales. Llegamos a ustedes gracias al apoyo de Norma Madero, directora general de Luces del Siglo, así como la valiosa colaboración de Macarena Huicochea, coordinadora de producción, Carla Ortega en los controles técnicos y Gerselia Herrera en las redes sociales. Estimados amigos Radio Escuchas, le invitamos a participar con nosotros por medio de nuestras cuentas de Facebook con Valor Ciudadano y Twitter, arroba C Valor Ciudadano, donde recibimos sus comentarios, críticas y sugerencias para unirnos en una sola voz y ser escuchados. Bueno, pues el día de hoy, estimados amigos Radio Escuchas, vamos a hacer un pequeño análisis sobre estas circunstancias que en nuestra sociedad se están dando y todos los, los movimientos políticos y jurídicos que se vienen presentando a los ciudadanos como un espacio de mejora en nuestra sociedad pero que en realidad únicamente nos están llevando a una a descubrir que nuestro sistema gubernamental cada día es más ineficiente, cada día está más plagado de corrupción y de menos interés por generar estados de confort y bienestar para los ciudadanos podemos verlo con algo muy simple, no sé si usted, estimado amigo Radio Escucha, se haya dado cuenta que a partir de dos meses antes de que saliera de, la, de los pinos eh, Felipe Calderón y Nogosa, en la Cámara de Diputados y Senadores, en el Congreso de la Nación, las reformas legales se han venido dando como cascada, caramba, en un hecho inédito en el que todos los actores políticos, diputados y senadores de los diferentes partidos, pues se han puesto de acuerdo de una manera maravillosamente rápida para aprobar todo tipo de leyes que en la realidad a la población pues habría que analizar si nos beneficia porque según ellos conocedores, según ellos también de la verdad absoluta y de lo que nos conviene como pueblo, como nación para prosperar pues están modificando muchas cosas que en la realidad, en los hechos contundentes, pues nos van a perjudicar y nos están perjudicando como sociedad. La reforma laboral aprobada eh, un mes antes de que, de que saliera Felipe Calderón, pues podemos ver que únicamente legalizó lo, las prácticas ilegales que ya se venían realizando en todo el ámbito laboral, con los este, con los outsourcing o eh, eh, las contratadoras, ¿no? las pagadoras, que únicamente están beneficiando a los grandes consumidores, a los grandes eh, eh, contribuyentes a las grandes empresas y el trabajador pues queda prácticamente desamparado de ahí podemos ver una mal llamada reforma educativa en un plan maquiavélico muy bien estructurado por parte de este sistema económico neoliberal en el que durante más de cuatro años se dedicaron a desprestigiar al magisterio en, en activo para que el pueblo se enconara contra ellos, ¿no? Y hoy en día, entonces, el pueblo aplaude... Una reforma educativa de la cual no conoce, no tiene conciencia y solo sabe lo que el sistema por medio de los eh, conductos oficialistas y muchos de ellos pagados dicen que será el beneficio de la reforma que es la evaluación a los maestros. Una evaluación con un solo examen que verdaderamente pues deja mucho que desear porque en un proceso educativo una evaluación con un examen es prácticamente decir que solo se está viendo una parte de la olla y no se está viendo el fondo real. Debemos recordar que la educación es un proceso en el que intervienen muchísimos factores, en el que hemos platicado con muchísimos maestros y casi todos ellos concuerdan en que hacerle un examen y con ello determinar su eficiencia o su ineficiencia es totalmente una aberración, una, un plan con maña para, de, de, para desestabilizar y eliminar cualquier situación laboral para beneficio de los trabajadores de la educación y, claro, con ese trabajo previo de haber desprestigiado a todo el sector, porque la gente desafortunadamente generaliza y dice que todos los maestros son flojos, son irresponsables, son ignorantes, son todo lo peor. Sin embargo, pues sigue funcionando nuestro sistema educativo y un gran número de maestros hace todo lo posible por lograr mejorar las condiciones de nuestra educación. Eso, más aparte de esta mal llamada reforma educativa... El quinto transitorio, oculto como transitorio, en el que se establece que los padres de familia, a partir de ahora, serán los encargados de mantener las escuelas, es decir, las famosas cuotas escolares hasta hoy ilegales y promovidas desde lo más recóndito del sistema, pues hoy se vuelven legales y la pregunta sería, ¿cuántos niños se van a quedar sin poder acceder a las escuelas porque sus padres no van a tener dinero? Para pagar esas cuotas escolares Porque ese dinero que pudieran haber Ganado más, pues ha sido limitado Por la reforma laboral Una cadenita que todavía es bastante Larga y nos hace falta Como en el caso particular De la famosa llamada Reforma energética Y todavía nos falta la reforma fiscal Y nos falta la reforma en servicios de salud Que nos van a limitar mucho más A los trabajadores Los espacios de salud eh, eh, Obligatoria que manejaba la, la, la Ley Federal del, del Trabajo, pero que en la Constitución, en el artículo 123, sí está. Bueno, pues para esto les voy a invitar a escuchar. Un comentario de Carmen Aristegui al respecto con esta cortina de humo llamada Florán Cassés. Vamos a esta eh, cápsula a escuchar esto y haremos algunos comentarios al respecto. Cómo una cortina de humo nos eh, encona, nos divide a los mexicanos. Vamos a la cápsula y regresamos enseguida para los comentarios.
1: Eh, aquí tenemos un caso donde quedó establecido por parte del Poder Judicial incluso por las evidencias previas en coberturas periodísticas, pero digámoslo ya contundentemente con el Poder Judicial en su máximo tribunal resolviendo, pues que se fabricó y se distorsionó de tal manera el proceso judicial que había que amparar a la francesa, que había que dar la, la libertad a la francesa y que queda abierta la idea de eh, qué va a suceder con la actuación o con las autoridades que tuvieron actuaciones eh, tan eh, lamentables y tan graves Porque no estamos hablando solo de errores Eh o de negligencias en un proceso estamos hablando de conductas deliberadas para fabricar y construir circunstancias y evidencias para imputar a una persona y eso ya es de otra naturaleza el punto aquí es que Enrique Peña Nieto pues eh, ha dicho que le ha pedido a gobernación y a la PGR que se conduzca pegado a derechos para evitar casos como los de Florán Cacés. lamentó que las malas actuaciones deriven en resoluciones como esa eh, por ello reiteró la postura que ahora eh, todas las actuaciones de las autoridades estén apegadas a derecho y bueno, no es por una declaración presidencial que se va a cambiar una cuestión sistémica pero bueno, el caso Casés obliga a ponerle luz a una situación sistémica tristemente en efecto, que produce casos como los de Florán Casés, no tan famosos, no notables que tienen, a, no sabemos un número indeterminado de personas que habrían o que han pasado situaciones similares donde se construyen pruebas, se distorsionan eh, las realidades para imputar a personas y finalmente tener eh, a nuestras cárceles con una mezcolanza de procesos y de gente que está, bueno pues eh, alguna sí con razón para ello, pero algunas unas otras sin la contundencia en las acusaciones o en las evidencias eh, encarceladas. En fin, todo esto nos obliga a preguntarnos: bueno, el caso Cassés ¿a dónde nos lleva? ¿Qué debe dejar eh, precisamente un caso como este? Bueno, pues eh, obligar, exigir que las autoridades estén obligadas a no volver a cometer una cosa de estas dimensiones. Que la señal que la Corte envía finalmente sea precisamente para no permitir, y el mensaje no es solo para los policías, ¿eh? sino para los jueces que. ...que aceptaron evidencias construidas o obtenidas de, de un proceso judicial tan corrompido como el que eh, marcó el caso Florán Casés.
2: Bien, pues pudimos escuchar acá este comentario de Carmen Aristegui... ...en el que nos habla cl claramente de este proceso tan viciado, ¿no? Nos dice, y como todos sabemos, que el proceso se fabricó y distorsionó para darle a tole con el dedo al pueblo... ...para ser de Florán Cacés... ...todo un artista... ...como era su... Eh, su eh, ...actuar de, de este señor... ...Gerardo García Luna... ...que la verdad eh, deja mucho que desear, dejó mucho que desear... ...pero nadie hizo nada... ...el sistema lo solapó... ...el sistema lo protegió... ...y las autoridades dónde quedaron... ...pues únicamente como... Eh, ...público espectador... ...de estas situaciones... ...que son avergonzantes... ...¿cómo quedamos nosotros? ...bueno... Para muchos de nosotros los mexicanos es sabido que el sistema judicial de nuestra nación... Pues es bastante corrupto, bastante eh, solapador con unos y demasiado inquisidor con otros que muchas veces, casi siempre, no tienen ni siquiera ver en el entierro. Con eh, castigos bastante graves para pequeños delitos y con manga ancha y libertades eh, eh, ipso facto para quienes verdaderamente tienen un gran eh, problema social. Pero bueno, el caso de Florán Cacés en lo personal considero que sí es una situación muy grave, que sí es un, un, un gran error, pero la verdad es que tenemos que analizar nuestro sistema y no solo el judicial, como ya les comentaba, porque si hablamos del sistema judicial, bueno, yo recuerdo algunos comentarios de una gran persona a la que quise mucho, mi señor padre, que él siguió un caso por muchos años que se dio en la ciudad de Mérida del asesinato de una, una muchacha... De, una, de un matrimonio de recién casados, de los así sí los Abraham entre las dos familias, y decía mi papá, qué bueno que el caso llegue a la Suprema Corte de Justicia, que es el único espacio donde verdaderamente los ciudadanos podemos tener la seguridad de que se va a impartir justicia como debiera. Pero hoy en día, después de 12 años de panismo y de indolencia priista durante 70 y lo que empieza ahora de nuevo, pues vemos que hasta la Suprema Corte de Justicia ha caído en este garlito de simulaciones y de, de dictámenes o este, sentencias, pues a modo para servir los intereses de unos pocos o los intereses políticos. Es una lástima, porque además debemos de recordar que los ministros de la Suprema Corte de Justicia tienen salarios altísimos, más altos que el, que el, que el Presidente de la República, y cuando se jubilan, caramba, ya cualquiera quisiera tener esas grandes prestaciones que tienen los ministros de la Suprema Corte de Justicia, que hoy tristemente ya no cumplen con su función como debiera. Aunado a esto, pudiéramos nosotros ir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el TRIFE, en el que también, en una burla total al pueblo, ¿no? Dicen que van a, van a ya determinan que van a castigar a López Obrador y a la izquierda por exceso de gastos de campaña y exoneran por completo al PRI, por el caso Monex, en el que dijeron que estaba justificado el, 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 la emisión de esas tarjetas. ¿En qué país bananero estamos viviendo? Como bien dice por allá Ricardo Roche en uno de sus comentarios que más adelante vamos a, a tener. Pues no es posible que nosotros los mexicanos nos quedemos tan tranquilos y nos vayamos con el anzuelo de que debemos de castigar o de... Eh, eh, liberar de toda culpa a una francesa que ya fue liberada por un sistema totalmente corrupto ineficiente y depredador del bienestar del pueblo yo creo que ahí debemos estar muy pendientes con nosotros, ya Carmen Aristegui decía, esto es una cuestión sistémica, nuestro sistema judicial legislativo y ejecutivo están totalmente desajenados de sus compromisos legales sus obligaciones que por constitución deben de cumplir con la sociedad nos hablan y nos cacarean mucho que hay que proteger el estado de derecho y en este caso de la francesa pudimos ver que el estado de derecho pasó por el arco del triunfo a tal grado que llegó hasta francia a depositar a esta señora sin mayor problema después de siete años claro pero sin mayor trámite porque como dije hace rato pues resulta que todos los eh, miembros del gobierno federal, estatal, municipal casi todos se están poniendo de acuerdo para solventar las cosas de manera prácticamente mágica y maravillosa. Y entonces tenemos nosotros que estar muy pendientes de esta situación. Nuestro sistema, creo que usted comparte conmigo, no funciona, no satisface nuestras necesidades, más que apoyarnos nos perjudica. Tenemos en Quintana Roo el Dragon Mart que está haciendo un debate muy grande. Ya este, el financiero, el periódico El Financiero publicó que esto fue un acuerdo de Félix González con la empresa, lo cual nos indica que el señor que fue gobernador y hoy es senador de la República tiene por seis años inmunidad para la, a la hora de deslindar responsabilidades en esta depredación ecológica, y no solo depredación ecológica por todo lo que ya devastaron, sino también el gran riesgo laboral y social que implica el acceso de miles de millones de pesos en mercancía china que vendría a terminar de devastar la industria nacional más aparte todos los chinos que vendrían a apoyar sus empresas porque como bien sabemos y si lo investigamos un poquito más en las redes y en cualquier medio de información vamos a darnos cuenta que los chinos invierten en otros países pero para ayudarse a ellos mismos porque el dinero que llega es de China y se va a China no solo el, el, lo que invierten sino todas las ganancias, lo que quiere decir que aquí nos vamos a quedar con un palmo de narices sin ningún beneficio. Y aparte de eso, podemos ver cómo, acá, eh, mientras más se acerca el proceso electoral 2013, en el que los ciudadanos debemos de elegir a eh, 10 presidentes municipales y 25 diputados, o bueno, una, eh, no sé porque no, eh, no tengo el dato exacto de cuántos son de representación proporcional, pero vamos a cambiar diputados locales, resulta que estos señores de la política tanto el gobernador eh, Roberto Borges Angulo como el presidente municipal de Benito Juárez, Julián Ricalde Magaña, están enfrascados en un pleito de verdad características muy bajas, muy ruines. Queremos políticos, no queremos mitoteros, no queremos gente que hable y que desprestigie. Yo les preguntaría al gobernador Roberto Borge, al presidente municipal Julián Ricalde, ¿por qué... En lugar de desprestigiarse y de estar evidenciando mentiras, muchas de ellas, en los medios, ¿por qué no mejor, en lugar de estar desprestigiándose uno al otro, le demuestran al pueblo, con hechos contundentes y verdaderos, con cumplimiento de sus responsabilidades gubernamentales estipuladas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Constitución del Estado de Quintana Roo, con hechos con, contundentes, concretos. ¿Por qué tener que pagar a paleros como Gregorio Sánchez, como Hernán Villatoro, para que desprestigien el trabajo que el señor Julián Ricalde ha hecho? Porque al fin y al cabo lo que pretende el PRI es desprestigiar un trabajo que he de informarles acá, estimados amigos de escuchas, Julián Ricardo no es santo de mi devoción, pero tengo que reconocer que el señor ha hecho un buen trabajo político. ¿Que se ha embolsado dinero? Muy probablemente. Pero tampoco podemos eximir de las responsabilidades y decir que es un santo varón el señor gobernador, que en un momento dado hay muchísimas irregularidades, como la gran deuda que se oculta en Quintana Roo, herencia de... Eh, de Félix González Canto y que Roberto Borges también oculta, junto con los legisladores locales. Es decir, nuestro sistema también en Quintana Roo está muy, muy deplorable y no tenemos políticos, tenemos grilleros. Pero bueno, vamos a nuestra primer corte de estación y al regresar vamos a escuchar una cápsula del señor Ricardo Rafael, del periodista Ricardo Rafael quien tiene un programa en Canal 11 de TV y que en esta en este caso, en la revista electrónica, sin embargo, nos da su opinión sobre el caso Florán Casés y de ahí vamos a continuar con nuestro análisis de cómo el sistema nos engaña con este tipo de tretas y de montajes a modo para distraernos de la realidad. Y después, de, en, en este espacio, pues dedicado a los... A los, a los... Ministros de la Suprema Corte de Justicia A ministerios públicos, a jueces y a, este, Principalmente Pues vamos a escuchar de Ricardo Arjona La canción Señor Juez Volvemos en un momento con ustedes Para escuchar la, la siguiente cápsula de Ricardo Rafael
3: Me parece una injusticia estar preso Señor Juez Tirarle una pedrada al presidente Sé muy bien que en puntería Nunca me he sacado un diez El objetivo no era darle ese teniente Mi pedrada es otra raya en el blindaje Y en la pena debe usted considerar Que mi piedra pretendía con su viaje Mi recurso ciudadano De poderme expresar Contra el nuevo inquilino de casa presidencial, con sus sueños peregrinos de inscribirse al carnaval, de ese sueño que comienza cuando empieza a terminar. ¿Sabe cuántos sueños rotos caben en urnas de cartón? ¿Para que cuentan los votos? Y se repite la ecuación. Y si le escribo alguna carta a la utopía, y de repente mi nombre y dirección. Sería como escribirle a la melancolía Y entregarme a la resignación ¿A cuántos peces flacos ha mandado este aguardar? Como este que hoy le habla, señoría ¿A cuántos peces gordos ha dejado de juzgar? Para darle de comer a la ironía Mi pedrada es otra raya para el tigre Inocente como el llanto de un pato Si le toco el corazón déjeme libre Si le tocan la razón me pinten rojo Tras el nuevo inquilino de casa presidencial Con sus sueños peregrinos de inscribirse al carnaval de Ese sueño que comienza cuando empieza a terminar ¿Sabe cuántos sueños rotos caben en urnas de cartón? ¿Para que cuentan los votos y se repite la ecuación? Y si le escribo alguna carta a la utopía y remitente en mi nombre y dirección Sería como escribirle a la melancolía Y entregarme a la resignación Me parece una injusticia Estar preso, señor juez Y ni siquiera haberle dado a mi objetivo
1: La luz de la radio, haciendo radio, haciendo ruido. Con Valor Ciudadano, un programa de reflexión para generar conciencia.
0: Después de siete años se resolvió finalmente el caso de Florán Casés y según reportan los sondeos de opinión, la mayor parte de los mexicanos y las mexicanas quedaron inconformes con la solución. Podemos estar o no de acuerdo con esta decisión. Sin embargo, hay algo sociológico, por no decir, antropológico, detrás del sentimiento que hoy gobierna a buena parte de la población mexicana. La sensación de que esta mujer salió de la cárcel, sobre todo porque era francesa y porque fue objeto de una pugna política entre dos naciones, ¿por qué no decirlo?, entre dos jefes de Estado, Nicolás Sarkozy y Felipe Calderón. Y es que, en efecto, la pregunta obligada es si los demás mexicanos que no cuentan con el apoyo de un jefe de Estado que no están metidos en una política de este tamaño, podrían gozar de igual imparcialidad, de igual justicia por parte de la Corte. ¿Dónde está la gran diferencia entre una cosa y otra? Entre un asunto meramente jurídico y un tema que tiene que ver con lo político. Desde mi punto de vista, la diferencia la harían las sanciones a los responsables de viciar el proceso penal. A quienes fabricaron la escena de detención de estos supuestos secuestradores. Quienes vulneraron el proceso son los responsables de que las víctimas no tengan justicia y son también los responsables de que la Suprema Corte de Justicia haya otorgado este amparo. Por esto no estoy implicando a que como culpable, como inocente. Ese no es el tema de los tribunales. La verdad jurídica es no pudo construirse de tal manera que se probara, más allá de cualquier duda razonable, la culpabilidad de esta mujer. Insisto, lo que estoy cuestionando en este momento es la incapacidad todavía de la Suprema Corte y de quienes gobiernan para fincar responsabilidades precisas. Porque si esto ocurre, si a los policías que condujeron mala investigación y mala detención si el Ministerio Público que no cumplió con la norma que rige su actuación, si los jueces que no consideraron todos estos elementos a la hora de juzgar en primera y en segunda instancia, si a todos estos no se les juzga a su vez por un comportamiento inadecuado. Los futuros policías, los futuros Ministerios Públicos, los futuros jueces seguirán actuando así con los extranjeros, pero sobre todo con los mexicanos, que son la gran mayoría que pasan por el proceso penal. Fijar responsabilidades en la deuda que todavía el caso Cases nos deja y que podría hacer la diferencia entre una sensación de injusticia cometida y, por el otro lado, un precedente que determina hacia adelante cómo llevar a cabo eh, los procesos adecuados respetando la Constitución. Aquí el tema es de fondo. El tema es que ni unos derechos de nosotros pueden realmente ejercerse si el proceso penal se vulnera, si se busca encontrar culpables más allá de de la Constitución, utilizando métodos alevosos, autoritarios y vulnerantes de la legalidad. Ese es el tema de fondo.
2: Bien, pudimos escuchar a Ricardo Rafael, eh, comentarista y eh, periodista de Canal Once y de la revista electrónica. Sin embargo, hablando sobre este caso y particularidades muy interesantes. No sé cómo vean ustedes, por ejemplo, él habla de la verdad jurídica, que es la que se debe de seguir en todo proceso legal, en todo proceso penal, en todo proceso laboral. Sin embargo, nuestras autoridades hasta el momento las mayores experiencias que tenemos, pues olvidan o pasan por alto esa verdad jurídica. No sé si usted, estimado amigo Radio Escucha, haya estado en algún proceso tanto penal como administrativo, de, de, de en lo civil, donde la verdad es que es una vergüenza, ¿no? este Gana en, en, estos, en estos juzgados, gana quien mejor miente y no quien tenga la razón. O sea, debemos estar muy pendientes de esa situación. Eh, yo aquí en Quintana Roo he estado muy pendiente de... de o más bien he sido partícipe eh, o testigo, mejor dicho, de situaciones que son vergonzosas como 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 ciudadano. ¿Cómo es que la ley verdaderamente este, se deja eh, convencer por las mayores mentiras y por unos cuantos billetitos por allá soltados en momentos adecuados para que la gente logre tener un veredicto como lo, como lo quiere, como lo considera? Bien, pues es una parte muy interesante. Fíjense que también dentro de todo esto... A mí me llama la atención, y les comentaba, de la, la gran simulación. Nos desvían la atención con lo de Florán Cacés, pero por ejemplo... Hay un caso atorado desde hace mucho tiempo que es el de Mexicana de Aviación que utilizaron un, me, me, una estrategia parecida a la que están utilizando con los maestros. Es decir, desprestigiaron los trabajadores de Mexicana diciendo que debido a las prestaciones laborales que tenía la empresa quebró. Por favor, sabemos claramente que la administración de en manos del gobierno, o más bien de no del gobierno sino de quienes administran el gobierno, pues es una administración que saquea cualquier empresa, que está privilegiando los intereses de unos cuantos y sometiendo a sus caprichos a la mayor parte de los trabajadores o de la gente que se ve beneficiada, o se debería de ver beneficiada con ese trabajo. Sin embargo, Mexicana de Vesión sigue siendo hoy un misterio y una gran polémica en la que la desacreditación a los trabajadores ha sido el eje rector de esta política de Estado, para dejar en quiebra mexicana, y no sabemos en manos de quién vaya a terminar, no se espanten cuando de repente, o no se les ya, ya, eh, vaya a dar algún asombro, cuando suene el nombre de algún político o de algún prestanombres, amigo de un político, que se quede con la empresa, obviamente rematada a precios de risa, como sucedió en, en la gran en mayor parte de las eh, empresas eh, eh, privatizadas en el gobierno neoliberal. También tenemos hoy el caso muy triste y lamentable, y eh, comentaba también sobre los, eh, los, eh, min, eh, los ministros de la Suprema Corte de Justicia, en, en esta ocasión, en el caso particular de los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, en el que ya habían obtenido un amparo y se había dictaminado que efectivamente Comisión Federal de Electricidad era el patrón sustituto y hoy la Suprema Corte de Justicia... Desecha dicha eh, dicha sentencia anterior y le niega toda oportunidad a los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro de recuperar su espacio laboral. Esto nos indica claramente que los intereses políticos están muy fuertes en este espacio, porque no olvidemos que nuevamente el momento en que Felipe Calderón de, de, dictaminó o decretó cerrar Luz y Fuerza del Centro, pues había... Una, un espectro de, de, de banda de, de fibra óptica eh, listo para ser utilizado por la empresa o para eh, licitarlo. Y resulta que al terminar ya el proceso eh, de imposición para desaparecer luz y fuerza del centro, a la semana, a los 15 días, eh, ya como Comisión Federal de Electricidad, se licita la explotación de esa banda de, de fibra óptica a favor de un, eh, de, me parece que de Telmex o de Telcel, eh, de una manera bastante irregular, situación que ya este se, 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 se sembró en el olvido y entonces nos distraen con estas situaciones de mucho eh, bombo, como el caso de Florán casés pero al fin y al cabo ahí sigue el gran problema, ahí siguen trabajadores desempleados, ahí siguen las injusticias y la sociedad en lugar de comprender que están a un paso de que les toque la zarandeada por parte del gobierno con la ley federal del trabajo, con la reforma a la, a la, a la seguridad pública, a las perdón, a las, a las prestaciones de seguridad social, pues obviamente en poco tiempo nos va a llegar, también con la reforma hacendaria. Debemos estar muy pendientes. Otra eh, eh, institución que verdaderamente cada día da más pena que, que, que otra cosa, pena ajena, como se dice por allá, eh, sale hoy en, en el periódico La Jornada que el IFE eh, pospone el debate del gasto público del año 2012. Es decir, es un tema que sabemos todos los mexicanos el resultado, porque lo vivimos en carne propia, porque fuimos testigos y vimos cómo corrió el dinero por todas partes, y aquí sí no digo de un solo partido político, por parte de todos los partidos políticos corrió dinero para comprar conciencias, para manipular gente, y bueno, resulta que ahorita hay que detenerlo porque como ya se aprobó el caso Monex, entonces hay que ser muy cuidadosos. ...para no alborotar el gallinero... ...piensan los del IFE... ...y entonces con esto... ...mantener tranquilo al pueblo... ...porque si empiezan a salir los trapitos al sol... ...pues obviamente más de 10 van a salir quemados... ...entonces hay que estar muy pendientes de esta situación... ...y bueno, una parte más que nos daba... ...Ricardo Rafael en su cápsula es... ...fijar las responsabilidades... ...de quienes... ...cometieron... ...o cometen una serie de irregularidades... ...y por ejemplo acá en nuestro Cancún acá en nuestro, en la joya de la corona por la cual están peleando denodadamente eh, eh, Roberto Borges con todos sus, todas sus escuadras PRIistas para denostar y desprestigiar cualquier movimiento de Julián Ricalde que signifique que el PRI siga en decadencia en esta zona de la, de, de la República pues obviamente tenemos aquí muchos ejemplos de esa gran irresponsabilidad de los gobernantes que la gran mayoría de ellos no han sido verdaderamente ubicados en la magnitud de sus hechos. Y podemos hablar de gobernantes en primera instancia, a mí se me viene a la mente, el señor Francisco Alorquesada Quesada, que pues la salud le, le ha mermado mucho, pero el dinero, el enriquecimiento desmedido que tuvo en sus tres años como presidente municipal de Benito Juárez, la verdad es insultante. Y el señor vive tranquilamente y para rematar como premio le entregaron una, este, ...una patente de notario público... ...que no, no puede trabajar por su estado de salud... ...según tengo entendido... ...pero que es, de algún modo le deja recursos... ...mucho más eh, los que de los que tiene guardados... ...o más bien, los que tiene guardados más... ...los recursos del Ministerio... Del, del, ...de la notaría pública... ...pues hombre, caramba... yo me gusta ...a mí me gustaría que... ...pues como trabajador... Eh, ...después de ser ineficiente... De, eh, ...de saquear las arcas de mi empresa pues además me dieran como premio un trabajo muy bien remunerado con muchos privilegios sociales, como se le dio a Lor, Félix González se lo dio a Lor, que también hay que estar muy pendiente en aquel caso cuando le hicieron su boicot al Chacho, que tampoco es santo de mi devoción, que también cometió muchísimas irregularidades y que hoy está a punto de construir un partido eh, de mil colores, porque ya pasó por todos los partidos políticos y hoy es uno más de los esbirros del PRI, eh, lamebotas sirviéndole para lo que le, lo, lo llamen, es una lástima que la personalidad del señor se haya perdido por los intereses. Es el único, o es de los pocos que hemos visto en la cárcel, pero pues obviamente como negociación política el señor salió y se afilió al PRI. Podemos ver a Gregorio Sánchez, que también lo metieron, no, no, no por el desfalco al ayuntamiento que hoy el, el señor atribuye a, a, su pre, a Julián Ricalde, sino por todas las series de corruptelas que, la verdad, mucha gente pone todavía en duda la honestidad y la. Eh, eh, ...imparcialidad de, de Gregorio Sánchez. Yo creo que el señor ya está muy quemado en la política... ...de cantante no debe haber salido, pero en fin. Bueno, eh, tenemos eh, también un paso medio eh, eh, raro de Magali Achach. Eh, y bueno, eh, ¿cuántos y cuántos han pasado por la presidencia municipal de Benito Juárez... ...que vivían en un de un modo, eh, de un nivel económico determinado... ...y hoy podemos ver cómo viven en la opulencia grosera a pesar de que en Cancún las necesidades de nuestra población siguen en aumento y hay muchísima injusticia, muchísima inseguridad, muchísima corrupción, como en cualquier otra parte del país, pero aquí no pasa nada. Aquí, por ejemplo, insisto, la deuda del gobierno del Estado afecta a los municipios, sin embargo, se le quiere achacar a los municipios. Podemos ver otro caso tristemente célebre el de Edith Mendoza Pino en Tulum, que la señora fue metida dipso facto al, eh, a la cárcel por desviación de recursos municipales y podemos ver cómo en contraste en Chetumal, en Otompe Blanco, Carlos Mario Villanueva, también un alcalde totalmente inepto para el manejo de recursos o mejor dicho, un eh, alcalde totalmente ubicado en cómo debía manejar los recursos para su beneficio, pues no se le ha hecho nada, obvio es que la protección de su padre tiene mucho que ver en esta situación para que el gobernador no le meta mano ni le eche andar a todo el poder judicial, como se hizo con Mendoza Pino, que habría que ver las consecuencias que tendrá, porque no olvidemos que Mendoza Pino es parte de un equipo del, al interior del PRI y Roberto Borges, un equipo contrario que to, tomó venganza y bueno, hay que ver estas situaciones. No podemos dejar pasar por alto las eh, los mitotes y panchos que arma ha armado eh, Paul Carrillo, el líder del PRI en Benito Juárez, para desacreditar a Julián en busca de recuperar al municipio de Benito Juárez, que la verdad lo ven en chino, lo ven muy difícil, pero al fin y al cabo es parte de esto. Bien. Tenemos que irnos a un corte de estación, a nuestro segundo corte de estación, y al regreso vamos a escuchar la canción La Fiesta de Juan Manuel Serrat y regresamos con una cápsula de Ricardo Rocha, también tomada de la revista, sin embargo, revista electrónica, que nos habla de estas cortinas de humo que pone el gobierno para distraer nuestra atención. Vamos a, a la música, vamos a la, a, a la cápsula y regresamos con ustedes para comentar sobre este tema del día de hoy, las cortinas de humo que pone el gobierno para que no veamos la realidad de nuestra sociedad.
4: Luces. La luz
1: de la radio. radio, Luces. radio Luces. La luz de la radio. Haciendo radio, haciendo ruido. Con valor ciudadano. El programa de reflexión para generar conciencia.
5: Sin embargo, he de decirles que me declaro francamente exhausto por el fin de uno de los capítulos más amargos en los años recientes en este país, y que ha concluido con la liberación de Florán Cassés, lo que ha generado las reacciones más diversas eh, que polarizaron y siguen polarizando a la opinión pública, así como los hechos más contrastantes. Mientras algunos le gritaron asesina al dejar el penal de Tepepan, en Francia fue tratada como heroína y hasta con recepción presidencial y toda la cosa. El caso es que el célebre montaje provocó un terremoto en el que todos pierden. Si fue culpable, en algún grado de coparticipación, perdieron las víctimas a las que no se hizo justicia. Si era inocente, Florence perdió siete años de su vida que le fueron arrebatados por la corrupción, la simulación y el abuso. En lo que no hay duda es en la doble pérdida para México. Hacia afuera, sobre todo en Francia, claro, quedamos como un país bananero donde unos cuantos rufianes se confabulan para una escenificación tramposa sin importar el aplastamiento de los derechos humanos y legales de una mujer. Perdemos también como sociedad por un caso que nos ha enfrentado rabiosamente. De un lado, quienes fueron convencidos de que se liberó a una secuestradora, a una criminal. Del otro, quienes nos avergonzamos por la impunidad de los que urdieron el montaje que la secuestró, la juzgó y la condenó por televisión en unos cuantos minutos. Así que yo digo que para evitar una pérdida total tiene que haber responsables, tiene que abrirse un nuevo capítulo en el que debieran estar los señores Felipe Calderón y Genaro García Luna. ¿O no? ¿Ustedes qué creen? Soy, sin embargo, Ricardo Rocha. Hasta la próxima. Hasta siempre. Bien,
2: pues pudimos escuchar aquí también la opinión de Ricardo Rocha, como les dije, de la revista electrónica Sin embargo, y creo que nos deja un dato muy interesante. Él habla de un, que es un pueblo polarizado el, que, el de México el día de hoy, y bueno, creo que es muy cierto, ¿no? Podemos ver, insisto, en el caso de Mexicana de Aviación, de Luciferza del Centro, del Magisterio en la actualidad. Y de cualquier empresa que el sistema quiera eliminar, lo primero que se hace como sistema, como este, como método, como estrategia, es casualmente distraer al pueblo. ¿Cómo? Eh, desprestigiando a ese grupo social al que hay que golpear, al que hay que acabar, al que hay que aniquilar. ¿Cómo? Bueno, simplemente diciendo que no, no cumplen con las necesidades, afectan a la economía, perjudican al pueblo... Y la pregunta sería, estimado amigo Radio Escucha, ¿verdaderamente los maestros, por ejemplo, el caso que está ahorita en camino para eh, acabar con un sector social, ¿verdaderamente los maestros perjudican tanto a México? No es solo una persona, que esa persona es parte del sistema, que ha a, a operado para el sistema, para tenernos como estamos hoy, la responsable y no los maestros de, 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 de la generalidad de los maestros. Estamos hablando del Bester eh, Gordillo Morales. Un personaje totalmente ícono de la corrupción, de la impunidad. Ese personaje no se le toca. Pero cuidado, los maestros son una bola de irresponsables, de una bola de cuántas cosas más ha inventado el sistema para desprestigiar al magisterio. Claro está que hoy vemos la, eh, el objetivo final, eliminarlos de una nómina, de una obligación del gobierno por mantener una educación gratuita y... Con ello, pues deslindarse el gobierno de una responsabilidad constitucional que por obligación debe de cumplir, pero que nos distraen con este tipo de situaciones, Florán Florenciés, los exámenes, la muerte de Jenny Rivera, etcétera, etcétera, no cuántas que, este, que el, el nacimiento de la hija de, del hijo de Shakira, no sé cuántas eh, eh, tonterías, nimiedades más nos ponen para eh, dividirnos, para separarnos y para que veamos una sociedad totalmente eh, confrontada, polarizada, unos a favor, otros en contra. Podemos ver en las redes sociales cómo hay una campaña de, de desprestigio uno a otro, ¿no? Cómo eh, de un lado están los llamados Peñabots y del otro lado los, este, los, eh, no recuerdo cómo le dicen a, a los... Eh, a, a, a que apoyen a, a, a López Obrador y cómo nos des, desprestigiamos y descalificamos unos a otros un comentario que haga uno enseguida se le van los contrarios pero a la yugular y nos desbaratan con palabras, con ofensas con total des, des, desprestigio y, y, y bueno es denigrante ver cómo los mexicanos nos estamos dejando llevar por la carnada del anzuelo ...para sacarnos del fondo de la realidad. Eso yo sí les pediría a ustedes, estimados amigos de Escuchas... ...que empecemos a analizar. Eh, el caso, por ejemplo, de la canción esta que compartimos con ustedes... ...de Juan Manuel Serrat sobre la fiesta... ...pues en una parte dice ¿no? que hoy el pobre y el villano... Eh, ...el rico y el villano eh, eh, comparten y se dan la mano. Claro, estamos pendientes de que nuestro Estado... Es un Estado que tiene un año electoral y vamos a ver cómo nuestros políticos van a estar bajando a la sociedad, van a estar viniendo a vernos, a convencernos, a ofrecernos el cielo, el mar, las estrellas, a hacer mucha obra con migajas, porque el programa este de Basura por Alimentos no crean que es la gran panacea. Son migajas, pero vamos a ver en el interior del, del Estado, del, de la administración estatal, ¿Qué se está haciendo para mejorar en forma contundente a la sociedad? Porque basura por alimentos es únicamente un paliativo electoral para ganar votos y no solucionar el problema de fondo. ¿Qué está haciendo el gobierno del Estado para garantizar que los quintanarroenses tengamos trabajo? Promover un Dragon Mart que lo que más siembra es incertidumbre y un gran, una gran afectación. Digo, voces de, de, de grandes empresarios de la Concamín, de la Canacintra a nivel nacional, ya expresaron su rechazo al Dragon Mart. Sin embargo, aquí el gobernador insiste en que es un gran un gran trámite de beneficio para el Estado. Habría que ver si verdaderamente los gobernantes, como dicen ellos, eh, tienen la verdad absoluta y saben lo que le conviene al pueblo, como esa mal llamada reforma educativa, que no tiene nada de educativa, porque para que tengamos una verdadera educación de alto nivel académico, de buen desempeño escolar, más no de calidad, porque la calidad es un concepto meramente comercial que único que en este modelo liberal lo único que indica es hacer lo mínimo necesario para satisfacer las necesidades del cliente. ¿Y usted quiere una educación mínima para sus hijos o quiere una educación de alto nivel académico, de alto nivel <coughs> eh, eh, educativo? Entonces ahí tenemos que ser los ciudadanos partícipes completos de todos los procesos de modificaciones legales y de disposiciones también gubernamentales que nos afectan, que inciden en nuestro bienestar, en nuestra seguridad social, en la calidad de vida que estamos buscando, porque creo que todos nosotros invertimos un buen dinero por la educación de nuestros hijos para que tengan un futuro mejor, unas condiciones de vida más estables, para que vean de qué manera pueden ellos coadyuvar a ser útiles a su sociedad y no ser una parte más del problema, no ser parte de esa inseguridad, y lo más triste del caso es que, pues por educar a nuestros hijos de esa manera, pues muchos nosotros hemos sido historia de la inseguridad, y no este, no hemos logrado que las autoridades verdaderamente se comprometan con nosotros para garantizar que la inseguridad se va a acabar, pero esa inseguridad se va a acabar, no con mayores penas, no con reformas, no con la pena, la pena de muerte no va a hacer nada más que ampliar la injusticia de este sistema corrupto, simulador, hipócrita, que únicamente nos engaña y tristemente pues una gran parte sí les cree, pero yo le preguntaría estimado amigo a la escucha, verdaderamente usted cree que los gobernantes están preocupados por mejorar su condición de vida, mi condición de vida nuestra condición de vida. No, ellos están preocupados por cumplir sus compromisos con los grandes intereses extranjeros producto de la del neoliberalismo, neoliber, neo, perdón, neoliberalismo y la globalización que es poner a México como esclavo de un prim, de un grupo manipulador del primer mundo. Podemos ver cómo en nuestro país cada día las condiciones sociales son más lamentables, más paupérrimas. Podemos ver cómo el hambre avanza. Con ese programa de el, 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 el combate la cruzada contra el hambre, no se está solucionando el problema de la, del hambre. Lo que necesita México es trabajo. Necesita reactivar el campo. ¿De dónde van a salir los alimentos para combatir el hambre? Pues los vamos a importar de diferentes países donde nos sale más barato. ¡Mentira! ¿Cómo nos puede salir más barato algo? que nosotros podemos producir, y usted eh, ama de casa, usted amigo eh, trabajador, bien sabe que es más barato comer en casa, producir tu propio alimento, que salir a un restaurante a comerlo, por una simple y sencilla razón, compramos los productos, los insumos para nuestros alimentos, para nuestra comida, de manera directa, lo mismo que hacen los, los, los restaurantes, a diferencia que nosotros lo compramos al menudeo y ellos los compran al mayoreo, y le sale más barato, a ¿Ah? los restaurantes. Y entonces, ¿por qué sale más cara la comida del restaurante? Bueno, pues obviamente tienen que pagar local, mobiliario, empleados, y eso, obvio que es más caro para nosotros. Lo mismo sucede con los alimentos para el pueblo. No puede ser más barato eh, traer maíz de África que sembrarlo y producirlo acá. Pero además también tenemos un grave riesgo. Ya está en trámite la autorización para la empresa global Monsanto para venir a sembrar maíz transgénico que ya se vio, maíz y no sé qué otros productos transgénicos, que ya se vio que afectan enormemente la biodiversidad. Entonces, ¿dónde está el cuidado de la naturaleza? ¿Dónde está la, la fuerza ecológica del gobierno si sí, autoriza a Monsanto a sembrar transgénicos que de entrada aquí en la península de Yucatán afectará severamente a la producción apícola Nuestras abejas dejarán de producir miel porque esos sembrados de Monsanto no tienen la suficiente característica natural para que las abejas puedan seguir produciendo miel. Eso es una repercusión enorme para cuánta gente, cuántos ejidatarios, cuántos campesinos que viven de ese trabajo, de la apicultura entonces estemos muy pendientes nuestro sistema nos quiere engañar con casos como el de Florán Gassés, que sí, es una muestra inequívoca de la corrupción y de los intereses internacionales a los que cumplen los gobernantes tan, y los, este, los encargados del poder judicial, ejecutivo y legislativo para eh, cumplir esas exigencias de la OCDE, del Fondo Monetario Internacional del Banco Mundial para seguir siendo parte de un mundo globalizado que en la realidad vive en crisis en todos los países integrados a este modelo neoliberal y hoy lo podemos ver en España, a diferencia de México, ellos se están uniendo porque casualmente les hicieron exactamente la misma técnica. Vamos a atacar este sector social, lo desprestigiamos, como la, la, el neoliberalismo educa de manera individual y grosera, para las competencias, para competir unos a otros y desprestigiarnos, pues les ha funcionado muy bien. En México estamos siguiendo o nos están llevando por el mismo camino de España y es donde yo les quiero invitar, estimados amigos de Radio Escucha, a entender muy claramente y a buscar el fondo de la verdad después de esas cortinas de humo que nos pone el gobierno. Y bueno, para concluir, vamos a escuchar una pequeña cápsula que encontramos de un gran presidente, de un presidente que verdaderamente, yo lo admiro bastante por su sencillez, un señor ya de sesenta y tantos, setenta años, que asombra a propios extraños, que en la reunión que tuvieron ahora en Chile hace la semana pasada, el señor llegó en el avión, en un, en un avión, eh, creo que sí, no sé si de... de, de de su... Ah, no, llegó en avión comercial, ya recordé, a eh, Santiago de Chile y bajó del de, de transporte eh, tranquilamente con sus zapatos, sin calcetines, con un saco abierto, sin corbata y siendo, demostrando la verdad de lo que es él. Una persona transparente, una persona con <coughs> valor y congruente con sus ideas, que vive eh, no en la modestia, como se le quiere decir, no en... en, en eh, eh, en... Ay, se me fue la palabra. Vive humildemente no por ser humilde, sino vive humildemente por ser libre. Me refiero al presidente del Uruguay, don José Mújica, don Pepe Mújica. Una persona que, si usted investiga, se va a sorprender de qué tipo de persona, qué talento para gobernar un país, algo así necesitamos en el mundo entero, no solo en México. Bueno, con esto nos despedimos. Nos, eh, los dejamos en compañía de Pepe Mújica con esta pequeña cápsula de reflexión y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por su atención. Muy buenas tardes. Hasta luego.
1: Con valor ciudadano. El programa de reflexión para generar conciencia.
0: Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora.
5: Escuchas XEM Radio Luces, la luz de la radio, que transmite desde Cancún para todo el mundo. Una estación más de Radio Web, la radio, la
3: radio del mundo. De Sin Sinónimo de comunicación mundial.